0: بذارید این داستان رو از آخر شروع کنم. اون لحظه ای که توی میدون سرخ و مسکو نشستم. و همین اولم بگم که بابام هیچ وقت قبول نکرد که اشتباهی کرده. بچه که بودم به این فکر میکردم کاش یه ماشین زمان داشتم و برای ده ثانیه، فقط واسه یه ده ثانیه میتونستم آینده رو شاید چل سالگیم رو ببینم که مثل الان توی میدون سرخ نشستم و به چیزی که میخواستم رسیدم اینکه بزرگ شدم یه آرامش نسبی دارم و اینکه اون ادامه دادنا در انتها ارزشش رو داره اما خب زندگی بهت اون ده ثانیه رو نشون نمیده تو باید هر جور که شده توی این اقیانوس تاریک همینطور دست و پا بزنی شاید کمی جلوتر یه تخت پاره باشه اما بعضی وقتا هم یکم جلوتر به یه ساحل میرسی و روی شنهای گرم دراز می‌کشی قبل از اینکه موج بلند بعدی دوباره بکشونتت توی آب و از ساحل دورت کنه بودن توی میدون سرخ مسکو برای من دقیقا همین ده ثانیه بود خوب یادم مونده که یه سهشنبه شب بود توی میدون دنبال یه کافه میگشتم توی گوگل مپ تا یه قهوه و کیک سبک بخورم به جای شام که هم بود برسه به بقیه سفرم و همینکه یه سرپناهی داشته باشم چون داشت بارون نمنم میومد با اینکه تابستون بود ولی من چون سویشرت به خودم نبرده بودم هوا برام سرد بود داشتم یکم میلرزیدم و راه میرفتم مثل همیشهام هم هدفون روی گوشام بود خیابونم شلوغ نبود توریست که اصلا نبود و مردمم چپیده بودن توی خونه و کافه و بار سهشنبههای زیادی توی زندگیم اومدن و رفتن ولی اون سه به شب هیچ وقت یادم نمیره پشت سرم میدون سرخ و کاخ کرملین بود سمت چپم تالار بزرگ تئاتر بلشویی که کاترین کبیر ساخته بودش و جلوشم پوسترای بزرگی از تئاترایی که در آینده قرار بود توش اجرا بشه نصب شده بود و من هر بار که نگاش میکردم، بی اختیار موزیک دریاچه قوی چایکوفسکی توی سرم پخش می شود. و سمت راستم پاساج بزرگی بود که برند که توش مغازه داشتن رو من فقط توی اینستاگرام دیده بودم همینطور که داشتم میرفتم سمت کافه یه لحظه ایستادم و بعد رفتم نشستم کنار خیابون به اطرافم نگاه کردم و همونجا بود که برای اولین بار و آخرین بار به خودم گفتم موسیو تو توی موسکو هستی باورت میشه؟ آرزوی بچگیت توی موسکو هستی یا؟ سلام من مرسن هستم و این اپیزود سی و ششم پادکستانه پادکستان پادکستی که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم Все здесь замерло до утра, Если б знали вы, Как мне дороги Подмосковные вечера. Если б знали вы, Как мне дороги ممنون که پادکست پادکستان هستین و البته ما رو به دوستانتون معرفی میکنید و برای داستانهایی که دوست داشتین توی اینستاگرام استوری میذارید و توی توییتر در موردشون توییت میکنید خیلی سریع بریم سراغ اسپانسر این اپیزود این اپیزود ایرانی کارت ایرانی کارت اولش کارش رو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد اما حالا اگه برین توی سایتشون و یه پنل برای خودتون بسازین خیلی طول میکشه تا و همه خدماتش آشنا بشین چون خیلی زیادن و متنوعن. حالا چه بخوا یه تیشرت از آمازون بخرین یا اینکه چند تا آلتکن به رمز اضافه کنید ایرانی کارت توی خریدش بهتون کمک میکنه مثلا از یه چیز خیلی کوچیک شروع میکنیم فرض کنید فضای گوگل درایوتون پر شده یا مثلا سئوکارینو کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه یا ترهای گرافیستین و دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدتون از پلتفرم‌های خارجی هستین. بازم ایرانی کارت میتونه کارتون رو راه بندازه. برید توی سایت ایرانیکارت.com یا ایرانیکارت رو توی گوگل سرچ کنید با ایمیل یا شماره تلفنتون یه پنل کاربری بسازید. و ببینید از خدماتشون چه چیزایی میتونه بهتون کمک کنه در زن اگر پادکست گوش کنه ارفیه هم هستین از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست رو قرار بشنوید چون قرار حامی تعداد زیادی از پادکست های فارسی زبان بشن لینکشون رو میذارم توی توضیحات ممنونم از ایرانی کارت حامی این اپیزود پادکست آن قبل از شور داستان و همینجا هم بگم این داستان به هیچ وجه برای بچه ها مناسب نیست و اگر حال روی خوبی ندارین لطفا شنیدن این اپیزود رو به بعد موکل کنید چون محتواش ممکنه برای همه مناسب نباشه. یه موضوع دیگه این که در نظر داشته باشین توی داستانهای ارژینالی که توی پادکستان تعریف می کنیم معمولا صاحب داستان از خصوصی و شکننده ترین احساسات و خاطراتش میگه. و از طرف دیگه نظراتتون رو توی کامنت های اپلیکیشن های پادکست یا شبک های اجتماعی هم میخونه ممنونم که حواستون به این موضوع هست خب بریم سراغ داستان من میتونستم علی باشم تو میتونستی علی باشی <تصفيق> اول داستان واسه از موسکو گفتم موسکو شاید برای همه حس به خصوصی ایجاد نکنه اما برای من و شاید اکثر همشهریام هم توی رش یه معنای دیگه ای داره دهه شهست وقتی من بچه بودم تلویزیون همش دوتا کانال داشت وضعیت آنتندهی هم اونقدر ضعیف بود که صد بار باید اون آنتن رو به چپ و راست میچرخوندی و میرفتی بالای پشت بوم و از اونجا داد میزدی خوبه و از پایین یکی جواب میداد که خراب شد یا دو خوبه یا برعکس که جونمون در میومد تا مثلا بتونی یه اشین خوب ببینی یا مثلا برنامه دیدنیا یا سریال از سرزمین های شمالی اما یه تصویری بود که بدون خبر قبلی و بدون اینکه هیچ تلاشی میکردی یهو همی می توی تلویزیون تصویر اخبار یا یه فیلم سینمایی به زبون خارجی یا بیشتر از همه رقص باله این وقتی بیشتر روی اصاب من میرفت که بچه بودم که این وضعیت دقیقا وسط همون یه ساعت فرصت کارتون دیدن و برنامه کودک اس افتاد موقعی که از مدرسه برگشته بودیم و تمام روز منتظر اون یک نقطه روشن روزانمون بودیم و داشتیم کارتون می یهو تصویر اول برفک می شد بعدش چند تا دختر با جراب شلواری و دامن کوتاه می اومدن و شروع می روی نوک پاهاشون می و من عصبانی می شدم اما خیلی مادرم و خوهر بزرگم خوششون میومد. میپرسیدم این چیه مامان وسط کارتونمون؟ جواب میداد که مسکوه موسکو. دریا که می رفتیم به پدرم که آقا صداش می زدیم می گفتم آقا اون ته دریا چیه؟ آقا هم مثل همه پدرای دنیا که جواب همه چیزو می میگفت می که شوروی بعد من می پرسدیم که شوروی چیه؟ مادرم که می خواست از کلمات آشنا که من قبلا شنیده بودم استفاده کنه می که موسکوه همون جایی که گاهی می روی تلویزیون یا وقتی هم می رفتیم آستارا برای خرید اجناس روسی از آقا می خواستم که ما رو ببره کنار مرز ایران و شوروی. خیلی هیجان عجیبی با باسم داشت هنوزم داره اون پل باریک و سروازهای وسطش اینکه دیگه اینجا آخرین قدم ها از کشورمه و اون طرف شورویه. موسکو ولی موسکو رو از اونجا نمی شد دید برعکس این طرف که آستارا بود و شهر بود اون طرف فقط جنگل بود درختای بزرگ و بلند و سرسبز خیلی عجیب بود واسم که همون جنگل ساکت و اون طرف مرز و رودخونه دقیقا همون جایی که از توش اون دخترای شلواری پوش با زبون عجیب و غریبشون روی کارتونهای ما پارازیت مینداختن موسکو برای من تبدیل به سرزمین عجایبی شده بود که برای یه بار هم که شده باید میرفتم ببینمش رشتیا خوب میدونن چی میگم سالهای سال مسکو توی ادبیات ما تبدیل به کنایه ای از آدمای پرت از موضوع شده حتی نسل جدیدی که اون پارازیتارا ندیدن هم به کسی که متوجه حرفشون نمیشه میگن طرف مسکو رو گرفته اسم من علیه خونماده بهم میگن موسیو چرا موسیو آقام به خاطر رنگ چشمم و ارادتی که به آلندلون یا همونجوری که خودش میگه دولن بازیگر فیلم موسیو کلین داشت به هم میگفت موسیو و این اسمم روی من موند و همه موسیو صدا میکردن آها با سختی بزرگ شده بود از بچگی مجبور میشه که ترک تحصیل کنه تا خرج خانواده رو بده خیلی مرد با احساسی بوده من اینطور فکر میکنم که اگر درس میخوند احتمالا شاعر میشد یا استاد دانشگاه میشد یا سیاستمدار میشد شاید هم دیکتاتوری میشد که دستی هم به نقاشی و شاعری داشت مثل استالین الان زندگی من خوب و آرومه من تصویرگر کتاب بچه هام و عروسک و کارگردان انیمیشن توی یه روستا یه گوشه خلوت و بیسر و صدای گیلان یه کارگاه دارم خیلی جای آروم و ساکتیه بعضی وقتا فقط صدای گاو از دور میاد و بعضی موقع هم یه موتور رد میشه و همیشه هم پرنده ها میخونن. الان حس امنیت میکنم و تمام تلاشم اینه که یه چیزی به دنیا اضافه کنم تا شاید حال بقیه رو بهتر کنم. اما موقعی که من به دنیا اومده بودم جنگ تازه شروع شده بود و به دنیا اومدنم هم خیلی سنتی بود. توی خونه به دنیا اومدم. قابله اومد، آب گرم کردن و بابام همیشه بود تا همین امروز میگه که تو داشتی مادرتو میکشتی چون سرت بزرگ بود و باعث خونریزی شدی و من کمک کردم و سر رو گرفتم و با دست کشیدمت بیرون من نمیدونم راست میگه یا نه یا خیلی داستانهای تخیلی دیگه از زمانی که خیلی کوچیک بودم و یادم نمیاد اینا رو میذارم به حساب تخیلات آقام و همین که نگفت ولد کردیم با گرگا بزرگ بشی جای شکرش باقیه اما یه چیزایی هم هست که خوب یادم میاد و میخوام در مورد همونها صحبت کنم. من بچه دوم از یه خانواده 6 نفرم. به غیر از من بقیه بچه‌ها دخترن. رشدی‌ها یه اصطلاحی دارن که همه بچه ها قناری در نمیان. یکیشون کولکاپیس میشه. البته انگار یه بار منفی داره که درباره آدمای خلوچل خونواده گفته میشه. کولکاپیس اما واقعا زشت نیست. خوشگلم هست به نظر من. من واقعا کولکاپیس اون خونه بودم ظاهرم شبیهشون نبود اونا توپول بودن و با چشم موی قهوه و دختر و من چش سبز و مومشکی و لاغر و پسر برای همین آقام همیشه من رو از همه بیشتر دوست داشت اصلا یه جایی گفته بود که هر کدوم از این بچه ها به خاطر یه دلیل معلومی بدون یا اومدن اولی به خاطر اولی بودنش من به خاطر اینکه پسر می‌خواستن. سوممی به خاطر اینکه رئیس جمهور اون زمان گفته بود که برای بچه سوم بام مسکن میدیم، چهارمی هم به خاطر اینکه من دلم برادر میخواست که خب چهارمی دختر شد. اما موضوع این بود که بابام کلان اعتقاد داشت که پسرها رو باید یه جور دیگه تربیت کرد. الان واسهتون توضیح میدم. یادم میاد که هفت سالم بود و بابام نشسته بود روی سینه من قبلش بهم هشدار داده بود که اگر یه بار دیگه اتاقتو تو کسیف کنی کاغذار رو به خوردت میدم. من اون لحظه خیلی ترسیده بودم. من و یه اتاق داشتیم که یه تخت دو طبقه توش بود. من رفته بودم طبقه دوم تخت کاغذارو رو خورد کرده بودم که شبیه برف بشن و بریزم روی سر خواهرم. بابام اومد دید که کاغذ ریختم کف اتاق. اومد داخل، و البته به خواهرم کاری نداشت چون دخترارو رو کتک نمی نمیزد. اما من لابد باید مرد با من می اومدم منم چیزی نمی گفتم اومد نشست روی سینم و من کاغزا رو توی دهنم میکردم و یکم صبر میکردم میگفتم که شاید رحم کنه بگه نمیخواد اما صبر میکرد که قورتشون بدم منم قورتشون میدادم مادرم جرت نداشت جلو بیاد خواهرم نگران بود ولی انقدر ترسیده بود که گردن نمی گرفت. هیچ کس چیزی نمی گفت. چنتاشونو که خوردم از رون بلند شد و از اتاق رفت بیرون. از نظر اون احتمالاً روش درستی بود چون دیگه بعدش هیچ وقت کف اتاق کاغذ نریختم و دیگه هیچ وقتم دیگه برف نبارید توی اون اتاق. فقط توی نقاشیان برف بود. من توی نقاشیام بودم و نقاشی همه زندگی من بود. بابای من با کوچکترین اشتباهی عصبی میشد و به بدترین نحو کتکم میزد. منو میسوزوند. یا با انبر گوشتمو کشید یا هر چیزی که دم دستش بود رو میکوبید بهم. و همیشه خدا پدر و مادرم دعواشون میشد. ما وقتی وقتی بابام میومد خونه از دستش فرار میکردیم و میرفتیم توی اتاق تا جلوی چشمش نباش. حالا از اونور مریم خواهرم هم خیلی منو میترسون اون دو سال ازم بزرگتر بود و همش میخواست هشدار بده مثلا یه بار که بابام گوسفند خریده بود برای عید قربان شبش مریم بهم گفت که ببین فردا آقا میخواد سر تو رو ببره گفتم چرا گفت تو این روز به خاطر حضرت ابراهیم رسم پدر و پسراشون رو سر می‌بوره. من که می‌دونستم هیچ چیزی از آقام باید نیست تا صبح خوابم نبرد. وقتی که تازه خوابم برده بود با صدای گوسفنده بیدار شدم و رفتم توی حیات و دیدم قصاب داره چاغوشو می‌شوره. سر گوسفندم یه گوشه افتاده و داره لباش و چشاش تکون می‌خوره. من حس می‌کردم که داره با من حرف می‌زنه و گله می‌کنه. خوهرم گفت که نه ترس رو به خاطر تو سربریدن ابراهیم من وقتی اومد سر پسرش رو بباره به جاش گوسفند کشت. و من چون حس می کردم به جای من این گوسفنده قربانی شده و می تونستم جای اون باشم اصلا نتونستم به گوشتش لب بزنم. خونه ما قوانین خیلی خاصی داشت که هول پدرم می چرخید. مثل خیلی از خونایی دیگه باید سب می کردیم بابا بیاد خونه تا نهار بخوریم و تا بابا به قضا دست نمیزد ما هم نباید میخورردیم. مامانم یه جورایی معاون کلان تر بود. حالا ما از گشنگی هم می مردیم فرقی توی زمان بندی نمیکرد البته بعضی وقتا موقع پختن غذا کمی بهمون به میداد تا بتونیم صبر کنیم. بعد از نهارم بابام میرفت می, رفت می و ما نباید صدای از هم در می اومد. من معمولا میرفتم توی حیات خودم سرگرم سرگرم می کردم. خیلی هم کنجکاو بودم. همیشه اعتقاد داشتم آدم ها وجود دارن برای همین توی حیات واسه خونه میساختم چون بابام توی کار ساختمونسازی سازی بود یه چیزایی یاد گرفته بودم و برای اون خونه‌ها توی باغچه صف درست میکردم و ستون میزاشتم. یا مثلا به خاطر برنامه علمی که میدیدم، راجع به عمل و پیوند زدن یه کار دیگه میکردم. توی تابستون توی حلور و خالی میکردم و هسته گلاس میزاشتم توش و بعدش با نخ سیاه بخیه می زدم به این امید که تا چند روز دیگه همه قراره ببینن که یه گیلاس به اندازه حلو رشت کرده. خب قاعدتا هم که همه این تلاش شکست میخوردن دیگه. ما یه آکواریوم داشتیم و ماهیامونم خیلی زیاد من هم منم رو کالبوچکافی می میکردم. یه مستند دیده بودم در مورد فرونای مصر رو دلم می این این رو مومیایی کنم. یه بار که داشتم یکی از این ماهی‌ها رو مومیایی می کردم خورد چوب جمع کردم که یکی از این جسد ماهی‌ها رو آتیش بزنم که مومیایی بشه. که یهو دودش زیاد شد. خب هر کوچیکم که چهار سالش بودم توی تمام روند این مومیایی کردن کنارم بوده نگاه می‌کرد. یهو اطراف مومیایی آتیش گرفت. اومدم با پا کنارش رو خاموش کنم نشد. یه پارچه انداختم روش که باعث شد بدتر گور بگیره. خیلی ترسیده بودم بابام از بوی سوختگی و سر و صدای ما از خواب پرید اومد توی حیات و فکر کرد که آتیش خیلی است و وحشت کرد ولی هر جور بود خاموشش کرد همسایی هم از اون پیداش پیدا شد و پرسید چی شده و جریان چیه و اینها که حالا بابام خیلی عصبانی تر شده بود که آبرمون رفته بابام که دیده بود خواهر کچیکم داره کمک میکنه آتیش خاموش بشه فکر کرد که اصلا اون آتیش رو روشن کرده بعد از اینکه آتیش خاموش شد بابام برگشت سمت خواهرم و کمربندش رو در ورد و شروع کرد به زدنش من خیلی کوچیکم و دوست داشتم همونطور که اون داشت کتک میخورد رفتم خودم و انداختم بروش و گفتم که من بودم من آتیش روشن کردم منو بزن و بابام با شدت بیشتری شروع کرد به زدن من کمربند محکم به سر و بدنم میخورد و خیلی جاش میسوخت. مامانم هم هر کاری میکرد نمیتونست جلوش رو بگیره. تا اینکه بالاخره به ولم کرد. بعد بابام رفت سر کار. چند ساعت بعد از سر کار زنگ زد خونه و به مامانم گفت گوشی رو بده به علی. گوشی رو که گرفتم گفت که خوشم اومد. خیلی مردی. خیلی مردونگی کردی که پریدی گفتی من بودم. و من داشتم اینا رو... در حالی میشنییدم که تمام بدنم کبود و زخم شده بود. کتک خوردن با کمربند برای من یک کتک خوردن استاندارد بود. یعنی بابام که کمربند رو درمی آورد، می‌دونستم حداقل با یه تنبیهی قرار روبرو رو بشم که میشناسمشو و خدا رو شکر می‌کردم. کودکی من توی جنگ گذشت. من وقتی که جنگ شروع شد به دنیا اومدم و اون روزای سیاه و تاریک رو خوب یادمه. من شهید شدن مردم کوچه و خیابون رو یادمه. جنگ رفتن دایمام یادمه. روزای جنگ توی رشت شهر ما زیاد نمود نداشت. اما هر شب صدای آژیر قرمز و اون هشدار صدایی که غمگنون میشنوید صدای وضعیت قرمز است. مورو به تنمون سیخ میکرد ما یواشکی میرفتیم پشت پنجره و رد تیرای ضد هوایی رو که قوس برمیداشت نگاه میکردیم و دعوا دعوا می میکرد که نریم پشت پنجره شیشه هم تا سالها حتی بعد از جنگ چسبکاری شده بودن که خورد نشن من توی نقاشی هام جنگ رو میکشیدم تانک و تفنگ و رزمندگان اسلام که داشتن عراقی رو میکشتن یکیشون شهید شده بود، یکیشون به اون یکی کمک میکرد و همین طور که داشتم میکشیدم بهشون صداشونم با دهنم در آوردم. نقاشی کردن آرومم میکرد. باعث میشد که وارد دنیایی بشم که درکش میکنم و خودم خلقش کردم. اما مامانم نقاشیامو دوست نداشت. میگفت بیرون از خط رنگ میزنم. همینطور میگفت که دارم رو حرون میکنم. ولی من مسرانه نقاشی میکشیدم. همون موقع بود که رفته بودیم عروسی یک از داام توی روستا، یه سمت به زن و برقص بود و سمت دیگم دیگای بزرگ برنج. برنج شمالی داشتن برای شام آماده میکردن. یادم روی در دیگم زغال میذاشتن که برنج از بالا و پایین همزمان دم بکشه. شام برنج دودی و قیمه و مرغ بود. همه تا صبح زدن و رقصیدن و ما هم یک گوشه بازی کردیم و خیلی خوش گذشت. صبح زود که همه مست خواب بودن من بیدار شدم. اول یه کمی توی حیات سبز خونه خاله مادرم با مرغ بازی کردم بعدش یه تیک زغال که از روی دیگای برنج دیشب جامونده بود رو روی زمین پیدا کردم. پرش داشتم و رفتم توی دستشویی که توی باغ بود. به فکر کردم که چی بکشم روی دیوار زنداییم اهل ملایر بود و همون دورای نامزدیشون از یه گلدون بزرگ آورده بود برای مادرم که روش یه پیرمرد بیدندون ریش بلند زشتی نشسته بود و جامشو بلند کرده بود و یه زن کمرباریک و زیبا با یه شالی که روی دستش بود واسه شراب میریخت اون موقع همیشه واسم هم این سوال بود که این زن زیبا چرا از این پیرمرد خوشش اومده بود نباید این نقاشی اینطوری می بود منم هم همون تصویر رو بدون پیرمرد روی دیوار توالت کشیدم فقط یه زن که یه جام توی دستشه خواهرم بیدار شد رفت توی توالت برگشت و مستقیم اومد سمت من و گفت علی خیلی خری شوهرخاله میکشتت چی گندی زدی به توالت. اینو که شنیدم نمیدونستم باید چیکار کنم؟ چشمام گرد شده بود و یه عرق سرد روی بدنم نشسته بود. با خودم گفتم: اول یه بار شورخال منو میکشه، بعد یه بار بابام منو زنده میکنه و دوباره اون میکشتم. مثل دزدی که منتظر بیان بگیرنش نشستم گوشه حیات. اتفاقا شوهر خاله دقیقا اولین نفری بود که قصد دستشویی رفتن کرد منم از گوشی باغ رنگ به رنگ می شدم شوهر خاله از آب پر کرد و رفت توی توالت چند دقیقه بعد اومد بیرون و رفت سمت خونه و دست یکی رو گرفت برد توی دستشویی و نقاشی و نشونش داد بعد رفت یکی دیگر رو بورد. همینطور یکی یکی آدمای توی خونه رو برد توی توالت که نقاشی رو ببینن و حسابی کیف کرده بود تا شبش که اونجا بودیم هر کی رو میدید می توی می دستشویی که نقاشیم رو ببینه منو هم نکشت اینطوری شد که اولین نمایشگاه نقاشی من روی دیوار توالت برگزار شد و حس کردم که باید نقاشی رو ادامه بدم من یه دایه کوچیک داشتم که اختلاف سنیش با من پنج سال بود. اسمش ابراهیم بود که ما با لحجه گیلکی ای بی می کردیم. خیلی برونگراو و اهل مود و هنرمند بود و شخصیت خیلی جالبی داشت. هر بار که می رفتیم خونشون یه چیز جالبی داشت که رو کنه. مثلا اون موقع یه شلوارایی بود به اسم زیکو. می اومد خودش روی این شلوارا طرح میکشید توی اتاقشم همیشه پر از چیزای عجیب و غریب روسی بود. یه خودکار خریده بود که روش طرح دریا بود و تکونش که میدادی یه کشتی توش اینور اونور میرفت. یا مثلا من برای اولین بار این عکسای سوابدی رو توی اتاق اون دیدم. ایبی برای من یه معجزه‌گر بود که داشت توی دنیای عادی ما زندگی می کرد. ما هم چون سنمون کمتر بود ما رو گول میزد و ما فکر میکنیم واقعا شعبده بازی چیزیه. یه شلوار خریده بود اون موقع سی سال پیش که ضد آب بود از این نانوها. یه لیوان آب روش خالی میکرد بعد میگفت که ببین علی شلوارم خشکه. منم دست بیزدم میدیدم خشکه. ثبت دو کاسته داشت که میتونست کاراوکه پخش کنه یعنی میتونست صدای خاننده رو از روی بعضی از آنگا هست کنه. میگفت علی میخوام جادو کنم تا خاننده نخونه. آهنگ مدرن تاکی رو میذاشت و می گفت گوش کن. و بعد توی یه لحظه خاننده دیگه نمیخون. و من هر دفعه که این کار رو میکرد تعجب میکردم. توی اتاقش یه لامپ قرمز یه سمت گذاشته بود و یه لامپ آبی یه سمت دیگه که اینا یه جایی تلاقی میکردن و رنگ بنفش درست میکردن. منو و خوهرم هر بار میرفتیم خونشون التماسش میکردیم روشنش کنه و سالی یه بار به همون یه حالی میداد و روشنش میکرد و من مبهوت اون رنگ بنفش میشدم. انگار رنگ بو داشتن واسم. فکر میکردم دایی هر کاری ازش برمیاد، و چقدر در عین این که خب وضع مالیش خوب نبود ولی خلاق و قشنگ زندگی میکرد من حس میکردم میتونه روم خیلی تأثیر بذاره یه بار که رفتم خونشون پرسیدم که ایبی تو چطور نقاشیت انقدر خوبه؟ من چیکار کنم نقاشیم بهتر بشه؟ اونم همینطور که داشت نقاشیم میکرد گفت که کپی کن یه کاغذ نازک بذار روی نقاشی دیگه و از روش بکش و از اون روز به بعد من همین کار کردم و نقاشیم به طرز قابل توجهی بهتر شد من هیچ وقت کلاس نرفتم و میتونم بگم تنها معلمم ایبی بود ایبی روح هنرمندی داشت که چشمه رو نشون میداد ولی دنبالش نمیرفت بیوثله بود مثل وقتی که دیدم برای اینکه خودشو خودش و مادر بزرگم صفره هفتین داشته باشن تخمه مرقه رو با خودکار آبی رنگ کرده و بهش گفتم که تو که نقاشیت خوبه درست رنگشون کن جواب داد که همین کافیه ایبی زیر 20 سال ازدواج کرد و درگیر کار و روزمرگی شد و خیلی زودم از کار افتاد ایبی توی کارخونه وگامسازی کار میکرد یه روز به خاطر کار زیاد و مرخصی نداشتن و و به خاطر اینکه اون روز قرص سرماخوردگی خورده بود که خواباوره پای دستگاه خوابش میبره دستش میره زیر قلتک و اون دستش رو یه جورایی از دست میده بعد از اون انگار با همه چیز قهر کرد ایوی که پر از ایده ها و چیزای زیبا بود انگار یهو تموم شد از اون روز به بعد خودشو باخت جوونیشو باخت دیگه نقاشی نکشید و دیگه برای همیشه مجزه کردن رو گذاشت کنار. من از اون الهام گرفتم با توصیه اون بود که نقاشیم بهتر شد و تنهاییم هم کمتر. من همه جا دفتر نقاشیم رو می بردم دیگه. من هیچ روزی رو یادم نمیاد که نقاشی نکشیده باشم ولو با نوک انگشتم پشت شیشه خاک گرفته یه ماشین. و من الان اینطور فکر می کنم که ای بی تنها استادم بود و همیشه رد پاش توی نقاشی ها و سرنوشتم هست اولین نقاشیایی که همیشه جله چشمم هم بود، یه نقاشی بزرگ و جالب بود از روز عروسی پدر و مادرم که توی اتاقشون زده بودن به دیوار. اینو یه آقایی به اسم خسرو کشیده بود. آدم جالبی بود و استعداد داشت، ولی کارش شده بود نوشتن تابلو برای سردر مغازه. بابامم چند تا تابلو بهش سفارش داده بود که یکیش هم شده بود همین تابلوی بزرگ از روز یادم روزایی بود که بابام مرتب داشت کارش را و راکد و راکدتر میشد. دست زیاد شده بود و نحوه ساختن ساختمونا داشت عوض می میشد. این خیلی روی اعصابش تاثیر گذاشته بود. مجبور شده بود گاهی بره مسافر کشی کنه. چون قدیمی شهرم بود خیلی هم میشناختنش. آشنا سوار میشد و دیگه روش نمیشد ازشون کرایه بگیره. مجبور میشد بگه داشتم رد میشدم گفتم تو رو هم برسونم. این فشار توی خونهمون خودشو نشون میداد. پدر و مادرم خیلی دعواشون بیشتر و شدیدتر شده بود. یادم یه روز صبح که بیدار شدم دیدم دور گلوی مادرم کبوده. انگار دیشب بابام میخواسته خفش کنه. مادرم متاسفانه کاری که میکردیم بود که دعوا رو واسه همون تعریف میکرد و این توی روی من خیلی تأثیر داشت. البته درکش میکنم اونم خیلی تنها بود. به ما گفت که بابا دست انداخته دور گردنش تا خفش کنه. وقتی رفتم توی اتاق دیدم بابا با چاو زده روی نقاشی صورت مادرم توی اون تابلوی روز عروسیشون صحنه خیلی وحشتناکی بود برای من تصویر کارت آجین شده مادرم روی تابلو نقاشی که برای من یه الگو بود که به خودم میگفتم وقتی بزرگ شدم میخوام یه همچین نقاشی بشم خیلی دردناک بود نفرت تمام وجودم گرفته بود ولی نمیتونستم کاری بکنم و اونجا بود که من یه دوست پیدا کردم. توی گیردار دعوه ها و کتک و زد و خورد ها و شکستن من با یه سرخ پوست داشتنا شدم. این بود قسمت اول این داستان و اپیزود سی و ششم پادکستان. اگر توی شب انتشار شنوند این اپیزود بودین قسمت دوم هفت روز دیگه منتشر میشه. یکی از پادکست هایی که من مرتب گوش میدم پادکست رافکسته. ایمان توی هر اپیزود رافکست داستان یه رویداد واقعی و مهم رو تعریف میکنه و یه جوری هم تعریفش میکنه که شنوند حسابی با داستان ارتباط برقرار می کنه. اگر اپیزود هشتم پادکستان داستان روزا پارکس رو دوست داشتین پیشنهاد میکنم اپیزود های وحشت در سنترال پارک رو از رافکست بشنوید چون داستاناشون به هم مرتبطن براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار